0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Thaisa e hoje no podcast da Origem nós vamos falar sobre a liderança de José. Eu vou me basear 100% num livro que se chama Liderança Acima da Média, que é do pastor Danilo Figueira. E eu já aproveito para indicar de verdade, gente, para vocês lerem na íntegra esse livro. Ele traz lições preciosíssimas sobre o tipo de liderança que todo cristão deve exercer. Voltando lá para a história de Jacó Quando ele estava no fim já da sua vida Ele convoca todos os seus filhos Para dar a cada um deles a sua bênção E quando o décimo primeiro deles se curva Jacó declara em Gênesis 49, 22 ao 26 O seguinte José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam, o seu arco porém permanece firme e os seus braços são feitos ativos pela mão, pelas mãos do poderoso de Jacó, sim pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu Pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que o abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. Então ele termina falando o seguinte, as bênçãos de seu Pai excederão as bênçãos de meus pais até o alto dos montes eternos, estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido... Entre seus irmãos Então pessoal A gente tem como inspiração aqui José, né, um homem que Dentre 12 irmãos Jacó chamou de destacado Ou distinguido né, Como a gente acabou de ler e Nas palavras desse patriarca Nós encontramos alguns fatores que, levavam, que levaram o Seu filho a uma vida significante E é em cima disso que a gente vai discutir O primeiro trecho que a gente tem É Jacó dizendo José é um ramo, e aí a gente entra no nosso primeiro ponto, que é o senso de continuidade que José possuía, é, a gente sabe que uma planta, né, ela é composta por várias partes, e o ramo, ele, ele não nasce direto da terra, ele, e ele nem é a planta inteira, né? um ramo, ele sempre brota de uma parte que já se desenvolveu antes, então mesmo longe da casa do seu pai, e submetido por muitos anos a uma cultura bem diferente das suas origens, né? oposta na verdade, José nunca perdeu a referência da sua linhagem espiritual. Esse senso de continuidade ele tem a ver com a honra que nós damos às gerações passadas e também com o compromisso que nós assumimos em relação às gerações futuras, é como, é como alguém que se coloca como um elo mesmo, né? entende a sua importância, mas sem confundir isso com suficiência. É alguém que sabe desfrutar das heranças daqueles que vieram antes, mas que também sabe multiplicá-las e transferi-las a uma próxima geração. Seguindo no texto, Jacó continua, José é um ramo, um ramo frutífero. E aqui a gente tem um segundo ponto, que é orientação para resultados. José, ele era orientado a resultados. E da perspectiva de Deus, diferente do que muita gente compreende, né? Ser produtivo é abençoar as pessoas. Um aspecto de destaque na vida de José era a sua credibilidade, né? Muitas coisas foram confiadas a ele... Mas isso não foi só por causa da sua capacidade administrativa, que era incrível, era um dom do Senhor. Mas por causa do seu caráter confiável. É inevitável termos bons frutos quando somos dedicados, fazemos, fazemos as coisas com excelência, quando somos comprometidos e íntegros. É, qualquer projeto avança quando conta com gente assim. Né? Se você... É, tem um papel de liderança formal em alguma esfera da sua vida, você sabe que é esse tipo de gente que todo mundo quer ter perto, ou que todo mundo quer que faça parte dos seus projetos, que trabalhe do seu lado junto com você. Né? Esse é o tipo de gente que é, nós queremos ser também. né? E o modo de vida de José era servir e não ser servido. Ele exercia a sua liderança com o objetivo de abençoar os outros genuinamente ele fazia os projetos dos outros prosperarem você já viu isso? pessoas que trabalham e se empenham para promover os outros ou os sonhos dos outros José ele foi destacado entre seus irmãos porque ele decidiu ser um ramo frutífero independente de onde ele estivesse ou a quem precisasse se submeter é... É muito interessante observar também que José ele nunca foi o primeiro em lugar nenhum onde ele esteve, né? Desde lá da casa de seu pai, onde ele, ele era o irmão mais novo, né? O caçula na época. E nem quando ele estava no governo. Até lá, ele ele era o segundo, ele respondia para alguém de, de maior poder. E isso nos mostra que nós não precisamos de uma cadeira de comando, para exercer influência. A relevância, ela não depende de posição. E, e gente, podem faltar cadeiras para quem quer mandar, né? Mas a gente sabe que, para quem quer servir, sempre tem espaço. É difícil você encontrar alguém com o coração de servo parado. Vocês já viram isso? Porque sempre tem oportunidade, sempre tem onde servir. E no reino de Deus, nós somos chamados para algo maior do que viver pelos nossos próprios objetivos. Nós vivemos pelo chamado de simplesmente abençoar, de promover o sucesso dos outros, justamente ajudando as pessoas a alcançarem os seus destinos em Deus. Esse é o sucesso. E José, ele nunca disputou espaço com ninguém. Ele não se envolveu em competição, Não, ele não... É, agiu com deslealdade em nenhum momento, ele simplesmente colocava os seus dons a serviço da excelência e os frutos apareciam de forma natural. Continuando no texto, Jacó diz: José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte. E aqui a gente tem um terceiro aspecto que era a intimidade com Deus. José, ele só sobreviveu E prosperou Porque ele se manteve junto à fonte O relacionamento dele com Deus Era base para sua resiliência Seu caráter inegociável Sua produtividade Acima do normal E também para as coisas sobrenaturais Que ele viveu é, Mesmo a Bíblia Não relatando encontros assim Poderosos Entre José e, e o Senhor é, Nós Sabemos, olhando para a consistência do testemunho público de José, nós não podemos negar que isso acontecia. Porque só raízes muito profundas no Senhor sustentariam uma espiritualidade tão evidente como a dele. Continuando no texto, Jacó diz, Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme. Então aqui a gente tem um quarto ponto que era a capacidade de reação de José. Uma das grandes virtudes de José foi essa capacidade de reagir bem nas situações ruins. Como bem disse, apesar das flechadas que José levava, o seu arco permanecia firme e os seus braços continuavam ativos pela mão do Senhor. Ele continuava lutando, sem se entregar, sem se prender às decepções, às injustiças e tantas situações que a gente, né, que conhece a história de José, sabe que ele passou situações, assim, absurdas e tudo isso podia muito bem ter parado ele, mas na presença de Deus ele buscava forças, ele permanecia e ele avançava e depois disso Jacó segue dizendo pelo Deus de seu Pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que o abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. É, José, quando ele morava com seus pais e seus irmãos, ele aproveitou de muitos privilégios, né? Por ser o filho preferido do seu pai. Mas ele também aprendeu a lidar com as estações da vida. Nos tempos de privação, ele não deixou que as carências governassem ele, pelo contrário, né? ele preferiu crescer em dependência de Deus e humildade diante dos homens, quando ele foi exaltado, ele não se exaltou, ele se assentou em um lugar de muito poder, mas ele manteve um coração quebrantado, que ele trazia lá desde a casa do seu pai, e mesmo a partir do trono, ele serviu, perdoou e ele abriu porta aos outros. Um líder como José ele pode passar pela estação de filho predileto, de escravo vendido, prisioneiro injustiçado ou até de governante poderoso. Mas o seu coração permanece o mesmo, porque a sua identidade ela não é forjada pelas circunstâncias. Concluindo então pessoal, José ele não começou a liderar quando ele se tornou governador do Egito. A liderança ela não tem a ver com posição mas ela tem a ver com um propósito, ela faz parte de um chamado maior que todos nós recebemos do Senhor, que é o chamado para servir a pessoas que estão esperando pela nossa influência, pessoas que estão esperando pela sua influência, pelo seu posicionamento, por aquilo que você carrega como um filho de Deus, para que elas se alinhem finalmente à vontade divina. E líderes não precisam ser necessariamente pessoas extraordinárias, famosas, com determinada condição financeira ou com, de com determinada capacidade intelectual. É, e também não precisam estar ocupando posições de poder ou ter uma grande visibilidade. Não é um microfone na mão ou milhares de seguidores que tornam uma pessoa um verdadeiro líder. O requisito verdadeiro é que a gente faça com excelência exatamente aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Ainda que a gente enfrente cenários dos mais adversos, né? Que ao longo desse caminho a gente confie sempre na graça do Senhor e tenha a lealdade como um caminho seguro, apesar dele ser mais longo. E que a gente aprenda a valorizar a jornada em si deixando as marcas da bondade do Senhor por onde passarmos. É interessante é, observarmos que quando José ele foi chamado para interpretar o sonho do faraó, ele se encontrava preparado para aquele momento. O relacionamento dele com Deus estava em dia, os seus dons espirituais estavam ativos e a sua capacidade de administração ela estava bem exercitada a demanda de dar respostas a faraó não pegou ele desprevenido, de jeito nenhum, na verdade é, aquilo foi para ele a continuidade do que ele já fazia, só que agora numa dimensão de muito mais responsabilidade, essa é a questão, né nós não vamos esperar uma posição ou algo para sermos excelentes para nos submetermos ao governo do Senhor, para termos intimidade com Deus. Nós não vamos esperar uma responsabilidade, porque essa responsabilidade ela só chega para quem já está nesse lugar, né? E é isso, ela é a continuidade do que José já fazia, só que agora numa dimensão maior. Então, já, José ele foi sempre o mesmo, o mesmo homem, o mesmo homem aos pés do Senhor mesmo homem, tendo um caráter trabalhado, um caráter é, é, submetido ao governo do Senhor e mudaram apenas as condições ao redor da sua vida. E é assim que a verdadeira liderança se expressa na vida de homens e mulheres de Deus. Pessoal, esse foi mais um podcast da Origem. A minha oração é para que o Senhor forme em nós líderes conforme Cristo. Líderes que não se apegam a nenhuma posição ou privilégio, mas que aceitam o chamado de servir aos outros com um caráter confiável e um coração humilde. Obrigada pelo seu tempo, compartilhe com seus amigos e até a próxima!